0: 话说这沧州东门外有这么一大片桃园，是当地的公墓。园子里种了许多的桃树，每年花开的时间，桃花如云，美丽非凡。这明朝弘治年间，书生穆弘在元宵节晚上看登回家，经过桃园时，看见桃园的墙上坐着一个少女。这少女姿容艳丽，无与伦比。还目不转睛地盯着自己，一点退避的意思也没有。穆红漫不经心地看了他一眼，也没有太在意，只顾继续往前走。路上，这穆红又碰见一个人，就结伴一起行走，边走还边聊。那人问穆红是否婚配，穆红笑笑就说：“啊，我还没有。”那人又问：“你今年多大了？”呃，我才十九岁。说完，穆红啊，还把生辰八字告诉给那人。就这样走了很长的路，也谈了很多的话。到了岔路口啊，那人从另一条路上就走，剩下穆红一个人是独自走夜路。这时啊，夜很深了，路上几乎没有什么人。穆红依稀的听到这后边有脚步声，心里。就有些害怕，壮着胆子回头这么一看，原来是刚才墙头那个少女跟着他就走过来了。穆红惊讶极了，就问他为什么无缘无故地跟随着自己。这少女就说：“我们本来是认识的，你只不过是忘了而已。我今天晚上看你独自一个人回家，走夜路呢，好像很很害怕的样子。”所以特意跟随你，打算跟你结个伴，一起回家享受这一夜的。这有什么大惊小怪的呢？这穆红一听，诧异的就问：“你你怎么会认识我的？”这少女呢，并未回答，只是一口气说出穆红的小名、生辰八字以及家里头种种的琐事，居然是没有一点差错。穆红听这女子说的确切。便相信了他，于是两人一同返回家中。穆红单独住在一个房间里头，出门的时候呢，自己锁了门；回到家里，也不用惊扰父母，自己掏出钥匙打开了门。正准备招呼这小女子进屋，却发现她已经坐在了桌前。穆红搞不明白，她究竟是怎么先进屋来的。穆红点上灯，仔仔细细地端详着这姑娘，才知道她叫小兰。这小兰呢，长得楚楚动人，比路上遇见时还要娇媚美艳。原来啊，她已经在屋中化好了妆。小兰的衣服配饰极其鲜花，都是非常珍贵的丝绸之物。这时呢，穆红感觉这肚中有些饥饿，准备到厨房里拿些吃食。小兰阻止她，就说。啊，不用了，我已经带来了。便从桌上拿起一只盘子，打开一看，里边有这熟的鸡、鱼肉等，还有温过的酒。他们两人是一边吃一边喝。这少年感觉这菜肴还热热乎乎，像从锅里刚盛出来一样。吃完之后，两人便上床歇息。这小兰面含娇羞，自己群。穆红发现，小兰从里到外的衣服都是崭新的。于他有了之后，穆红才知道这小兰竟然还是女之身。天亮的时候，小兰起床穿衣服，悄然就离开。穆红始终不知道他从何而来。当天夜幕降临的时候，小兰又像赴约似的来到穆红的屋中。两人是饮酒作乐，痛快酣畅。从那以后呢，小兰是每天夜晚必定要来，两人渐渐是情深意切，如胶似漆。这邻居家呀、啊，夜里听见这穆红的屋里传出女子银铃般的笑声，就非常的奇怪，赶紧到屋外边偷偷的查看，看到一个美貌的少女在屋里去喝酒。第二天呢、啊，就对穆红的母亲就说。你们儿子一定是把这梁家的女子骗来同居了，要是这事情败露了，肯定给你们两个惹来祸灾。你们呢，还不赶紧管管你的儿子？莫红的爸妈一听非常吃惊，于是夜里趴在儿子这房门外就偷听偷看，果然看见一个漂亮的女子跟儿子在一起。两位老人对自己的儿子非常疼爱、啊，就没有惊动他。后来。他们把儿子叫过来告诫一番：“啊、哎，穆红啊，我的儿，我们不忍心把这件事情报告给官府，那要是判你罪行的。但是呢，你应该立即跟他断绝来往，否则，与其爱惜你而连累了我们两位老人，那还不如忍痛割爱，把你送到官府去呢。当下那穆红。”不敢再有所隐瞒，就把事情的来龙去脉老老实实的告诉了父母。他心里头也想跟那女子断绝关系，可是总有点舍不得，因为这小兰呢长得真漂亮。其实小兰也知道穆红已经受到父母的责备，可她一点也不害怕，还是照常来找他，而且呢，索性不再躲躲藏藏。两位老人再也没有什么计策可以实施，就跟邻居啊商量一下，决定到官府去自首。这件案子经过了几番的周折，最后落在郡守手上。李郡守把穆红传来，还没审讯，穆红就自动的承认这件事情，并把开头经过说得非常详细具体，只是不知道小兰的姓氏和住处。郡守细细推敲穆红提供的口证。觉得这女子啊，像是一个作怪的女鬼，而不是人，于是就没有惩罚穆红，反而将她放了回去，只是让她设法呢把长线坠在小兰的衣服上，那样第二天就可以验坑一下这女子究竟是怎么回事。穆红明白这意思之后，就回到家里。当天晚上，这穆红趁小兰不注意，就把这线头啊想钉在她的衣袖上。哪知小兰却扭头冲着莫红大喊：“你你为什么要缝我的衣服？快把袖子里藏的针线给我拿出来！”莫红执拗不过，只好交了出来。第二天，莫红把昨天发生的事一五一十的报告给郡守。郡守没想到这女子这么厉害，就说：“啊，今天晚上你用剪刀剪破她的裙子。”当天晚上，莫红抓住小兰的裙子就剪，小兰又迎上去说。你为什么要剪我的裙子？你把剪刀给我，我就不跟你计较了。木红害怕，赶紧又把剪刀递给了小兰。次日呢，将一切情况又回复给郡守。这郡守听了十分恼火，立刻就派了几个健壮的乡丁前去捉拿小兰。不想这些香丁快到木家的时候，不知道怎么回事，这晴朗无云的天空忽然飘起了大雨，刮起了狂风。这些人没法前进，只得是原路退回。郡守也非常奇怪，想着一个女子怎么会如此神通广大？他把莫红叫来问道：“这女子究竟长什么模样？衣服都是些什么颜色？”莫红回答道：“就说，啊，这女子的衣裳呢，由里到外，每一件都是绒丝制成，而且都是全新的，每一次。”我看见那上面已经积了很多的污垢，但是他始终只穿这一身，从来没有更换过。其中有一件是淡青色的披甲，他一直贴着身子穿着，平时都不肯脱下来，就是脱下来，也总是把它跟一条柳黄色的裤子放在一起，放在枕边，一刻也不远离他们。郡守听后说：“你走吧，就当没这事儿。”尽管呢，照常接待他，我会有办法的。穆红走后，这郡守回过头来，对坐在他身后的这通判就说：“我有一句话想说，不过你听了可千万别生气。”通判就问：“什么话？你尽管说吧。”牧守沉思了许久，开口就说：“从穆红所说的一切来看，我怀疑那个女子，还是您刚刚死去的女儿。”通判生气地拍着桌子：“你怎么能这样侮辱我？我虽不贤达，可也跟你一样是做官的人呢、啊。我的女儿怎么会做出这样的事情？”郡守只是笑笑，哼：“你呀、啊，还是回家问问尊夫人吧。”通判更加恼怒了，当即起身回家，把妻子叫来，就说道：“我被李郡守那老东西给侮辱了，他竟然说出这样的话气我。”妻子听完之后呢，吃了一惊，就问：“了怎么回事？”通判就说：“那老东西听那少年描述这女子的容貌和服饰装扮，竟说那女子是咱的女儿。”妻子怔了一下，就说：“你暂且息怒，那女子或许还真是咱们的大女儿。”原来啊，这通判有个女儿，还没有成年就去世了，被葬在东门外的桃园里。入关的容貌及穿着打扮。的确与那少年所讲述的没有什么差别。通判的气渐渐消了，他找到郡守就说：“我妻子说那女儿确实像我的女儿。”郡守哈哈一笑就说：“这就对了。况且的那根本就不是一回事你为什么要发怒呢？她虽是你的女儿，可那已经是过去的事了。现在除了害人，你不要联系，只管听从处置吧。”通判只好答应。郡守没有立即行动，小兰仍旧是前来跟这少年吃喝玩乐。又过了一段时间，新任的御史到各地巡视来，离去的时候，郡守召集的弓箭手兵丁两百余人护送。等到把这御史送到郊外作别之后，郡守却命令兵丁道：“不要解散，你们跟我来。”当下便按照事先策划好的，从东门回城，经过桃园时。郡守下令停止，把兵丁们全叫进园子里去，让他们挖开了通判的女儿的，挖开了仔细一看，棺材上有个小孔，大约像手指头那么粗细，孔的周围晶莹光洁，好像有什么东西长期的从这洞里是进进出出。众兵丁当下是劈开棺材，看见里边的女子，这容貌跟活人一样，没有什么区别。这些人赶紧把棺材抬出来，用大火给焚烧了。因为郡守心里明白，这女鬼已经成了气候，还有点神通，所以把这件事情一直搁着不提。在女鬼毫无防备的情况下忽然进攻，采取强硬措施，这女鬼自然不能再呼风唤雨。郡守害怕着穆红被女鬼逼得太深，还来纠缠他，于是。把穆红招进了城里头，让他参加守城队伍，晚上跟同伴们一起睡觉。这样观察了三个月，并没有反常的现象，才把他放回了家中。从那以后，穆红呢平安无事，再也没有出现什么诡异的事情。感谢收听《名城故事会》，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。